0: Ah, vamos lá, vamos lá, muito boa noite todo dia todo dia, sem faltar já há quanto tempo que eu gravo todo dia acho que tem uns meses, né? uns quatro meses não Não tenho certeza perdendo um mês, está só dentro de casa quem está aqui, eu arrumei a mesinha falei que ia arrumar, ia tirar o teclado falei ontem, tá, peraí que Bia quer entrar, pronto <risos> toda vez que eu venho gravar aqui as cachorrinhas querem ficar comigo aqui, é muito engraçado. Elas ficam as uhum. duas aqui. Aí elas ficam lá no quarto, aí ficam agoniadas pra ficar aqui comigo. Aí vem pra cá. Como é que tá você? Como é que tá aí a energia, a sintonia, o dia a dia? Tá se cuidando? Uhum. Como é que tá aí a. a conseguindo ficar em casa? Bastante aí, sem dor de cabeça, sem nada seguinte, eu, eu vou mostrar uma coisa engraçada hoje eu, eu vou contar uma experiência também né? eu vou contar logo a experiência é... olha o que interessante o que, que é a projeção astral mesmo se sendo assim, tese experiente e tal você eu despertei de madrugada só vou falar a parte que eu me lembro assustado totalmente arrepiado sabe, tinha certeza que voltei do corpo de algum lugar e alguma situação tensa Cara, eu não tenho a menor ideia onde eu estava, o que, que eu aprontei, tá? É... Sei que eu a, a, até, até pouco tempo, passei o um dia tranquilo, assim, na mesma hora eu fico sem essa... Uma pessoa inocente, uma pessoa imatura, ia é ficar extremamente horrorizada com a sensação de voltar do corpo. E, com... e você volta, estado vibracional, energia, quer dizer... Gar... Cara, 100% de chance de eu ter estado fora do corpo. 100% só que o corpo, eu devo ter acontecido alguma coisa, eu entrado em algum atrito, eu estava lúcido e, e tentado me defender e não conseguido, ou e eu devo ter voltado para o corpo de alguma forma e foi tão intenso que o corpo não consegue lembrar, o que é normal, faz parte, você acorda assim normalmente, muitas vezes durante a noite e nem sabe o que é projeção, a diferença é que com a, a questão energética, a questão do conhecimento que eu tenho, o, o, o arrepio próximo projetivo tá? Então eu passei boa parte do dia eu sem forçar, falei, não, beleza, não lembrou, não lembrou, agora perto um pouco antes de gravar, começaram a chegar algumas imagens de, eu, de, de assim, eu estava lúcido até então, tá, e, e em algum momento um cara, ele, é, as coisas que eu lembrei, falou alguma coisa de Patrick pra mim, e na verdade ele conseguiu tirar minha consciência através do que ele falou e eu não sei o que foi, tá? Eu não consigo me lembrar ele falou alguma coisa e que eu im imediatamente me preocupei com ele pelo instinto né como se, um, como se fosse um pai assim tá aí eu aquilo me deu um susto fora do corpo porque eu acessei, deixei ele entrar na minha frequência, eu não estava é, é, em, em zona de amparo, não tava, não tava, enfim né e aquilo me impactou eu voltei para o corpo e eu, foi muito brusca o retorno, foi muito brusco assim. Então, enfim, foi uma experiência. Eu vou agora contar um negócio interessante. Hoje eu, 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 tá, eu postei um negócio até no, no meu canal aí, né? Sobre o tal da Laurie e É besteira, tá? Momento besteira massa. Mas eu fui mais ou menos estudar por que, que algumas pessoas ouvem Iane. E por que que outras pessoas ouvem Lauren? Principalmente que eu gosto desse negócio de música, de frequências, né? E fui, fui pesquisar, perfeito? Eu vou, antes de falar uma coisa, eu vou soltar o áudiozinho aqui e você vai dizer o que você está ouvindo, tá? E eu, normalmente, eu, eu vou dizer daqui a pouco, eu falo sobre, sobre o que eu senti, tá? O que que você vai ouvir agora, certo? Está pronto? Aqui, lá vai. Laurel o que você ouviu vou botar de novo Laurel 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 todo mundo tá falando ninguém, ninguém todo mundo tá falando Laurel agora né alguém tá falando e alguém 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 tá ouviu Yanni o Antônio ouviu Yanni Laurel quem mais ouviu Yanni aí não Jerry é uma voz robótica ah o Joc... Como ouviu Yanni, tá? A Milene ouviu Yanni, todo mundo ouviu Yanni, né? Eu, vi, eu ouço Laura. O que O que aconteceu? Eu tava ouvindo isso ontem isso que me deixou intrigado. Eu tava ouvindo Laurel, como eu tô ouvindo agora, eu tô ouvindo Laurel. Tá? De manhã cedo, que eu acabei... Eu, dizem que eu acho que essa parte é mentira, tá? Eu botei já de propósito para brincar que 90% das mulheres ouvem psicologicamente é a Laurel e 90% dos homens ouvem IN. Então eu fui mulher ontem, acordei homem, ouvindo IN, passei o dia como mulher de novo, porque de da tarde para frente eu só ouço Laurel. Só que interessante. Aí eu fui pesquisar, tá? Eu li vários artigos e fora isso eu fiz alguns testes botando wave aqui para ver se eu conseguia aumentar a frequência diminuir, ver se é, é, se eu conseguia fazer e realmente quando eu aumento a frequência, o som ele fica in, in. Quando n O que, que acontece com a gente? Você lembra aquela coisa das cores que tinha também, da, da, do vestido? Né? Tinha gente que não conseguia enxergar o vestido de preto e, 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 e azul e tem outros que enxergavam dourado e branco. Lembra um negócio desse assim, né? Pela questão da, dos olhos. É um atributo diferente, é uma questão de contraste dos olhos. Os nossos contrastes de olhos, que é a quantidade de, de branco não que você consegue ter nos olhos ao enxergar. Por exemplo, você enxerga as coisas, nós não enxergamos iguais. Essa é a verdade. E você consegue ver uma, 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 um retorno de branco mais forte. Então, é natural que você enxergue ele branco, é, rosa, é, branco e, e dourado, uma coisa assim. Quando você tem menos essa, essa, essa questão, não é nenhum defeito isso, você enxerga preto e vermelho. Aqui é o seguinte as ondas, as ondas que saem aqui aparentemente é isso, tá? tem gente que capta, são dois, dois fatores tem gente que capta mais as frequências mais baixas, os graves iniciais e imediatamente elas vão ouvir Lauren são duas coisas e tem gente que, que, que normalmente está mais afinado, assim como as nossas vozes elas não são iguais, tem gente que é soprano e tal ela está mais afinada no ouvir com a questão das frequências mais altas, sonoras, os agudos, digamos assim, que sai N, que é o que é absurdo. É, e também tem um outro detalhe, que aí é uma outra teoria de um outro site que eu estava vendo aí, de um, isso é científico, tá? De um cientista que falou o seguinte, ele falou que o seu cérebro também, quando ele aprender, o seu cérebro aprende e aprende às vezes errado, mas não importa, ele, ele quer interpretar a coisa como ela é, por exemplo... É associação mesmo, como se fosse você voltando do corpo. Ele quer interpretar, interpreta e acabou. Quando ele aprende que é iem, ele dá... Fora você ouvir, segundo está falando, é esse, você só sai por ali. Ele já aprendeu, ele já... Ele, ele gravou o padrão, você não percebe, mas você tem condições de perceber frequências, tonalidades. Tanto é verdade que tem gente que é desafinado e você percebe quando dá uma variação... Você tem percepção, apesar de não ter teoria sobre o que está acontecendo, você tem percepção Então você só consegue ouvir a partir daquela frequência que o seu cérebro já aprendeu naquela frequência e ele não fica mais prestando atenção em outras. Você já interpreta o que está falando e acabou. E você não consegue driblar. Algumas pessoas conseguem driblar o cérebro para conseguir ouvir as duas faixas de acordo com aquilo que quer ouvir ou pela questão. Enfim, é uma coisa meio louca. é O que demonstra para mim, essas duas coisas levando para o lado espiritual aqui, é um assunto bem interessante, que nós é... Não vemos um, e nem ouvimos o um mundo da mesma forma. O que é interessante, você pedir para uma pessoa se acalmar, talvez seja diferente para ela do que é para você. Você pedir para uma pessoa ter paciência, talvez seja diferente para ela do que é para você. Você pedir para uma pessoa ser ética, talvez seja diferente para ela do que é para você. Então é muito interessante o respeito e como... Eu posso, cara, eu fiquei pensando, cara, eu estou ouvindo o mundo inteiro diferente das outras pessoas. Eu ouço outros padrões de frequências, interpreto a realidade como se fosse essa. E eu não sei se estou enxergando as mesmas cores, ouvindo as mesmas coisas, interpretando sentimentos e, tu, e quantas outras coisas nós estamos vendo diferentes uns dos outros. Travou a mente aí. Vamos começar? Bora. Mas muito Interessante. Começando aqui com a Stephanie que já está aqui como a, a mais curtida, tá? Ela me dá uma bronca aqui, meu irmão. Me deu uma bronca. Vamos ver a bronca, vamos lá. Tá tudo certo. Estou indignada. É porque você é um espírito índigo. Não me respondeu no último fac Domingo. Eu e a Rafaela Luz. Que a Rafaela Luz tivemos uma projeção em que tivemos dando uma palestra no astral, eu tenho feito várias, é verdade, não é porque você cara metido da por não é isso, vou falar, vou explicar de novo, deixa eu pegar aqui minha, minha canequinha para tomar uma voz, uma... olha que bonitinho, o que tem escrito aqui? Anjos Multiplicadores, desculpa aí, minha caneca é assim, não podia ser encostos perturbadores, mas não, é Anjos Multiplicadores, bonitinho, né, é, vou falar lá. Quando você sai do corpo começa, começa, começa a sair, começa a sair, começa a sair, começa a sair, começa a ficar por muito tempo, tal e tal. E começa a ensinar sobre o assunto, como eu faço há muito tempo aqui. Veja, quando eu falo que sei sobre alguma coisa, muito há de se aprender. Mas eu já sei até um ponto, no comparativo com a maioria, que eu sei que eu posso transmitir alguma informação sem me sentir a última bolacha do biscoito. Quando você sai do corpo, tá automaticamente você torna-se algo importante sobre alguém que até por os espíritos está do fora do corpo, é uma coisa super interessante. E alguém que consegue entender como está seu corpo, falar de lucidez, entender até as reações que pode acontecer no corpo enquanto você está fora, através de questionamentos, de análises, de idas e voltas vindas, de perder a consciência, não se sentir culpado. Inclusive fiz uma palestra recentemente lá fora do corpo, Sobre esse assunto, que eu fiz, as palestras falam do corpo durante 10 minutos e aí dormem. Você não aguenta ficar muito mais tempo do que isso, tá? É, sobre a questão comportamental, o quanto não é preciso ser... Perfeito entre aspas para ser um projeto astral e quanto essa ideia que está desconectada de quem consegue sair do corpo está próximo a, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é um atributo que você desenvolve e obviamente com outros que vão levando você junto. A projeção ela é uma entrada que leva outras juntas, tá? Vou continuar a pergunta dela aqui. Após a palestra, você parou e foi conversar com o povo. Muitos ali eram seguidores do seu canal. Eu falei que eu vejo os seguidores, eu falei isso ontem, tá? É, mas só que normalmente é, as pessoas não estão muito acordadas, eu próprio me perco muitas vezes. Eu só levei essa projeção a sério nos últimos dias, porque você falou da palestra, e como eu tinha conhecido o Rafa lá na projeção, perguntei se ele disse que lembrava, e te viu com você também. Então duas pessoas disseram que me viram, mas eu não me lembro de ter falado com vocês, o que é perfeitamente normal, mas isso não quer dizer que seja, não seja verdadeiro, tá? É, como duas pessoas lembraram, a chance é que eu não lembrei, o que é perfeitamente normal. Porque principalmente quando você está dando uma palestra, que o foco é ali. Então você passa muito tempo focado num assunto e não pode ficar tanto... Por exemplo, uma projeção astral dura entre 10 minutos e 15, 20 estourando, acabou. Porque depois disso, a sua consciência vai variar por vários fatores. Você pode até ficar mais. Mas a chance de rememoração vai ser comprometida. Você pode ficar uma hora fora do corpo, ou mais... Mas a chance de você conseguir trazer de forma cronológica, começo, meio e fim, a experiência toda vai se perder, tá? que você vai ter um negocinho depois lá. Ele continuou aqui, responde a gente, você deu uma palestra esse assim, final de semana? Sim, eu estive essa noite, não, essa noite eu só me lembro de ter essa experiência com o Patrick, mas dois dias atrás também, é assim, é, assim, é tipo assim, eu vou falar o, o, o que eu me lembro, tá? Eu me lembro de chegar num determinado lugar e as pessoas imediatamente, e sou levado de propósito para lá quando eu chego lá, eles param tudo pra... o cara tá falando alguma coisa, ele para de falar e me coloca em cima na memória e todo mundo sabe que isso iria acontecer, é tipo assim caso ele consiga tá assim, caso ele consiga chegar na hora que chegar, para tudo, deixa ele falar um pouco, a gente pega um termo e ele vai falar porque não vai se conseguir lembrar é a hora que chega, para tudo é especial, é assim o projeto astral é tratado como ser especial, nas filas de, de, de hospitais nas, nos lugares das palestras, na hora que você vai falar com alguém, você passa na frente de todos os espíritos, tá? De todo mundo. E todo mundo acha um barato. Ninguém acha que oh, ela vai idoso. Não. É legal, é o projetor, o cara tá lúcido. Todo mundo vê você com massa. Desde o espírito do, do umbral. Olha você, super legal. Aos mentores. É legal. É legal sair do corpo. É super. É super. Cara, é, é, é super. Você fica em destaque. Não tem como não ficar porque a média de pessoas que conseguem fazer isso é muito baixa, normalmente quando fazem não se lembram, muitas pessoas saem do corpo, estão lúcidas, mas elas não conseguem trazer rememoração, então a chance de você falar alguma coisa, receber a informação e trazer é enorme, ainda assim super limitado, porque muitas informações, por mais que ele, olha interessante, aí entra um detalhe, você... Saulo, por que que então, já que você lembra, eles não falam muitas coisas para você, aí vem a inocência da, da informação. A mesma coisa acontece com os médiuns. Nunca mais esqueça isso, tá? Os médiuns e os projetores astrais têm a mesma falha. Qual é? Não é falha. É, é, é... é uma falha sistêmica do sistema em si. É uma... Devido à a, a, a forma como a, a, nós estamos aqui encarnados, tá? Devido como o corpo precisa ter as informações para processar como se fosse um computador eu não tenho um software de interpretação instalado no meu cérebro tá é muito interessante então eles você não consegue os caras falam ó e você quando volta o cara fala uma coisa para você de alto nível você volta o seu cérebro só consegue interpretar daquela forma qual é a melhor forma de fazer isso é você estudar cara é todo dia estudar estudar pesquisar e se dedicar ao assunto e, para melhorar, e esse padrão ele vai subindo muito devagarinho, cara muito devagarinho, é uma expansão da consciência e cada vez mais você vai abrindo e diminuindo a quantidade de associação que é o animismo, quer dizer que o corpo tem de interpretação, o médium é a mesma coisa, o espírito encosta no médium e fala, ó, oh, você precisa verificar aquele ponto seu no coração, o médium na hora que ele interpreta a informação que pega, ele vai falar, ó, oh, você precisa olhar a sua saúde, ele não consegue ir lá no ponto da coisa, ele interpretava, tá? É, Existem exceções, obviamente, mas grandes médios, grandes projetores e tal. Mas a ralé é assim, o Nino eu, tá? A galera normal, os, os mortais, os, as consciências e aprendizado, os ecus, né? É importante você fazer o seguinte, outra coisa. Nesse exato momento eu falei traços fortes meu, mas não tem nenhum tipo de, de questão de ego, nada disso. E você tem que ter isso em você de forma muito tranquila também. Tem as partes de aprendizado que nós somos, não ficar sempre com aquela questão, sabe? Que a gente às vezes costuma é, admirar mais a humildade e tal, e é um caminho interessante que normalmente é um cara sábio e tal. Mas você também, para você, você precisa ter as, seus pontos fortes bem distribuídos. Não de um jeito que você se perca, que o ser humano costuma fazer isso, para que você também tenha força na hora de fazer um trabalho. Você não pode chegar na frente de um espírito para ele ficar. Ai, não sei, não. Você tem que estar tá forte na hora. Você tem que estar tá confiante no que você vai fazer. Você tem que sentir que você pode. Você não pode chegar para fazer uma coisa, o um seu trabalho, ou qualquer coisa que você for fazer, e você está titubeando. Você precisa sentir isso. Você precisa saber que é uma força que você tem. Quando você for fazer projeção, ai, será que vai. Será que o mentor vai... Não, velho. Você vai deitar é sua liberdade, velho. Mentor viel não é uma história, mas a sua capacidade de sair, você tem que pensar que é possível. Você tem que confiar. E essa confiança, ela é fé. Que ela também é baseada naquilo que você tem de força. É a fé baseada em conhecimento, né? Enfim. Um abraço, Stephanie. Avisa pra Rafaela aí que... É, eu provavelmente eu estava mesmo, mas eu não me lembro. E é normal isso, tá? É, é inclusive, frustrante, mas eu me acostumei a ficar frustrado com a capacidade de eu próprio perder muitas experiências e outras pessoas eu ver, ver por aí então é muito mais fácil por exemplo eu estar num lugar imagina que eu estou num lugar e tem 100 pessoas uma daquelas 100 pessoas, duas vão voltar para o corpo e eu acho que eu estou com o Saulo, e é difícil eu chegar todo dia e falar me lembrei de toda a experiência que vai acontecer, tá? Relativo mas legal, fica aqui uma.. algumas coisas você e ela lembrando e eu falando que eventualmente acontece quando eu não estou perdido por aí inconsciente. Né? Tá bom? Oh, vou pegar aqui uma pergunta da. Vou começar agora com as, não, as menos curtidas também, tá? A leitura espiritualista. Manda a questão aqui. Ah, eu não sei se eu vou eu não li esse livro, mas vou, vou pedir a ajuda de vocês que estão aqui no canal para o comentário dele, tá? porque eu, especificamente vamos lá minha questão é sobre a descrição do astral presente no livro de R. de Ranier Ranier eu já, já, já ouvi falar dele tá? deixa eu pegar aqui O que livro é esse que ele está falando aqui tem muitos, tá? do médium descrições, estavam tá, lá, descrições detalhadas difícil de encontrar em outro lugar acho que só no líder Bitter vi algo bem detalhado mas não como no Ranieri eu gostaria de saber se você já leu a, é, que eu me lembre não tua opinião sobre o conteúdo e como pode ter dado o processo de produção dos livros, viagens, traumas, patrocínio dos mentores, rememoração, mediunidade, animismo e tal mais especificamente o livro 2, a morte de Aglone e o Espírito do Mar Engraçado isso aí, o Espírito do Mar, eu, eu tive projeções no mar. Eu não sei se bate o que eu já falei com isso aí. Procura depois o oh, oh, leitura espiritualista. Leia assim.. é, é... aí. Seres estranhos. Ah. Seres estranhos do mar. Ah, a ah, seres estranhos no mar. Digita no Google assim. Seres Estranhos no Mar, Saulo Caldeirão, você vai achar o primeiro link aqui do meu site, do GVA, tá? Você entra nele, tem um relato meu aí, tá? Seres Estranhos no Mar, nesse meu relato, é... que eu curti em 2007, tá? Eu vi também seres super estranhos, depois vê se bate com isso aí que ele fala lá. Ele falou a sexo ali na morte. Esses livros, apesar de parecerem muita loucura para a maioria das pessoas, inclusive projetores, eu acho perfeitamente viável dentro do, do universo astral. E bate com quase tudo que você fala no astral. E as coisas que já li, vivenciei. Pessoas deformadas, formas animalescas, espíritos que não sabem que morreram. Perfeitamente. Se é, até então é isso aí, eu nem li assim embaixo. Na minha experiência, tá? Que é só um Zé Kuhn tendo experiência mais... Espíritos de outra forma de evolução, espíritos do mar, tudo isso faz parte. Espíritos de forma de peixe com rosto humano, espírito com rosto humano com forma de peixe, espírito gorducho, baiacu, com... o cara, eu vi cada desgrama no meio do mar lá. Tinha... Eu, eu, nesse relato, eu vi espíritos escravizados em uma tipo de rede, como se fosse cheio de limo, as redes ou coisas parecidas, assim, sujeira pra caramba. Os caras presos lá, os caras com uns negócios assim, tipo uns diabinhos assim, não gostavam de mim quando eu fui lá. E eu fui na região pesada do mar, fui puxado de propósito pelo um espírito para me mostrar aquilo ali, tá? É prisões astrais, um monte, prisão extraterrestre também. Prisões astrais é o que tem de sobra no astral, somente nas zonas fechadas como essa. E como a, 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 as zonas mais intensas, que é o, o profundo é, umbral, que eu, eventualmente eu entro com mentores sozinho, eu não... agora já vi entradas, por exemplo, já cheguei... essas entradas estão, estão distribuídas por todos os lugares do umbral, se você começar a andar fora do computador, vem ver, quando tem uns caras numa ponta assim no lugar, numa entrada assim, normalmente tem uma pirambeira, um negócio meio estranho atrás, e eles ficam uns 4 ou 5 caras, entre 2 e 5, ficam assim, depende do lugar e do momento, não sei como é que eles veem isso, e várias vezes eu já passei perto, os caras eles são brabos, e assim, e, e alguns me conhecem em alguns lugares e outros não querem nem saber quem você é, meu irmão. Só se você se aproximar os caras já ameaçam. E muitas vezes já tomei pancada desses caras e outras vezes já me portei de um jeito que eles também me respeitaram. Eu falei, não, não vou entrar aí não tal. E eles não, mas ah, isso tem muito. É, Libéulo das Translux, da segunda morte e tal. Esse cara, eu não sei de onde ele tirou essas informações, mas aparentemente, base somente as experiências que eu tive tá tudo dentro do, do esquema. tá Aí você fala, como é que pode ser assim um astral, meu amigo? Você já leu a história do planeta Terra? O que, que os seres humanos fizeram aqui? O que eles ainda fazem por aí? Já leu a capacidade das pessoas de o que, que elas foram capazes de fazerem com as outras? Já viu os tipos, cara, eu sei que é ruim, é pesado. Já viu os tipos de torturas e repercussões? Você não tem ideia o que, que o homem já fez com o próprio homem. Se a gente começa a falar aqui, é tão pesado que você começa a passar mal. Ah, o que, que nós encarnados já fizemos com nós mesmos. Nós somos muito ruins. Fomos, ainda somos, mas já melhoramos muito. tá Cara, depois, eu sei, tem que ter estômago, ler, mas às vezes é importante você ir buscar alguma coisa para você compreender como é muita gente. Ah, o mundo está pior. Não está, não. Não está. O mundo está melhor. Hoje em dia, se você matar alguém, normalmente, você vai ser procurado ter que se esconder. Antigamente, uxi. Antigamente, a galera, pelo contrário, ia para as arenas, onde você vai ver futebol hoje em dia. Ah, a evolução é, é evoluída. As pessoas iam para arenas para ver gente morrer, meu amigo. Era normal, era um procedimento que, inclusive, fazia, estigava as pessoas. Tinha um procedimento lá, que eu esqueci o nome, lá, se não me engano, é em Roma, que era um, um touro, para você ter ideia, que eles pegavam eu vou falar rapidamente aqui porque não, não vai ficar eles pegavam uma pessoa botava dentro de um touro de ar de metal que tinha só um buraquinho na boca e começava a esquentar o touro e a pessoa depois começava a gritar que ela ia começar a ficar e fazer um barulho que saía desse negócio pelo touro que eles chamavam berrante não sei de quê cara era cada coisa você não tem ideia as coisas que aconteceram na humanidade isso prova que no astral as coisas continuam realmente pesadas. Eu vi coisas no astral também, eu não vou falar as coisas todas, mas as coisas assim, que você percebe o nível da maldade existente e como o ser humano é capaz de fazer maldade. Tá? Como aquilo existe. E como isso aí que está acontecendo, as aberrações. Imagine um ser humano que não morre. Onde ele pode ir mudando a aparência. Imagine se nós pudéssemos mudar a aparência de forma grotesca e não morrer significa que você pode ser um dragão, um monstro, um bicho do mar e começar a enlouquecer, de tanto morar naquele lugar, você ia virar uma forma bestial. Imagine que as pessoas. Eu vou fazer uma pergunta mais interessante para vocês. Que as pessoas pudessem é, aparentar aquilo que elas sentem. Deixa você pensando um pouco aí. Imagine isso. Que as pessoas pudessem mostrar fisicamente aquilo que elas têm por dentro do coração. Pergunto para você agora, você vai num shopping, as pessoas seriam bonitas ou feias no geral? É uma pergunta bem simples. Tem lá 10 mil pessoas dentro de um shopping, você acabou de entrar. Você vai enxergar a aparência de cada uma delas proporcional a como está o interior delas. Egoístas, nervosos, pensam só em si mesmos, traidores, gente que... Só vive com mágoa, com raiva de parente, com raiva de não sei o que, fofocando um com o outro, falando mal de não sei quem, passando o outro para trás. Cara, no geral, você ia achar um ou outro bonito, falar, nossa, que pessoa bonita, que ia se destacar no meio de tanta feiura. Em umbral, não existe mentira, tá? A mentira existe aqui por enquanto, que ela, o corpo protege você como se fosse um travada a consciência, e você sorri, tá bonitinho, tá com... Aí, e tem as ilusões, né? Porque a pessoa que tá com condição financeira, então você o quê? Tá com a roupa bonitinha, tá com o dente branquinho, então olha, nossa, que linda ali. Depois quando você vai ver o interior, você tomou onde Mariazinha tomou atrás da moita, é ali que você se lasca. Na ilusão dessas situações. No umbral não tem isso. No geral, lá na coisa pesada, cada um é o que é. Então o cara é um monstrão pra mostrar que é forte, pra mostrar o outro que não pode mexer com ele, ele é Tipo ou o cara é da moral que já manda a galera ou o cara é, é mais abaixo e vai demonstrar também o que é. Ele precisa ter e esse que está mais abaixo precisa demonstrar para os que estão mais abaixo no processo hierárquico que ele comanda a galera e ele é forte também e não se mexe com ele. E a forma de fazer essa força é através da violência, ela é através da indução, olha, vai você... só das ameaças, isso acontece aqui, pô se você deixar a terra sem lei, o que acontece aqui, é assim até o sistema nosso, o sistema nosso vem através de punição, você vai preso se fizer uma coisa errada, você não pode fazer aqui, senão você vai, você vai ter que pagar um imposto se você passar um, um sinal vermelho, a coisa, a coisa toda só funciona no micro e no macro, desde aqui até o umbral, com punição, a gente não entende uma coisa que não funcione sem punição, se você deixar as pessoas soltas, vira terra de ninguém. Inclusive, até com regras e punição, as pessoas fazem alguma coisa para burlar elas para não ser pegas. Quer dizer, a antiética sobre a situação, inclusive em cima da regra. A coisa existe em todo lado. Então, o umbral é assim porque nós somos assim. E não tem, não tem mais o que falar. Nós somos assim, no geral. Claro que não são todos. Tem muita pessoas, muitas pessoas boas, que mantêm um padrão de ética, e não se perdem. Vem normalmente... E casos raros, extra raros, vem de uma família melhor, que às vezes, mesmo na dificuldade, o pai e a mãe transferem muita informação, conseguiu, muito difícil, apesar de possível, quando um espírito nasce, ele não tiver aquele apoio inicial, que é a indução física do que vai ser gravado inicialmente no cérebro, ele costuma se perder no meio do caminho, é muito difícil não conseguir manter um, a, o espírito, ser tão forte que supere as fragilidades da, da, da infância, física, mesmo ele tendo encarnado várias vezes, ele muitas vezes se perde ali, porque a coisa não é tão simples pra gente, a gente se perde nesse game da vida, não é fácil. Abaixa aí a leitura espiritualista. A estrela divina, que nome bonitinho, nunca foi respondida, tá, Um pra um, tem uma pergunta pra cada um Meu marido retornou ao plano espiritual em setembro de 2018, que ele fique bem lá, tá? Vivi uma história linda com ele, éramos cúmplices em tudo, ele era companheiro do meu, do meu melhor amigo e meu grande eterno amor. Tínhamos uma grande sintonia, quando eu pensava ele sentia, pensava que para ele ligar o telefone tocava, sempre mando WhatsApp para ele, bonitinho isso, legal, eu ia falar isso para você, ainda bem que você já falou aqui E fico esperando a resposta. No fact 732, dois facts atrás, você comentou sobre a Alma e afim, será que estou agindo corretamente tentar manter o contato? é outra história, tá? Você mandar uma mensagem, eu mando mensagem pra minha mãe. Inclusive, eu, não vou, eu só não mostro aqui porque o celular que eu tô gravando é esse aí. Se eu pegar meu contato, nos meus contatos aqui desse celular aí, tem a fotinha da minha mãe até hoje e tem o um nome dela. Eu não tirei e não vou tirar nunca mais. Não pela questão de apego. Eu até falei pra Patrick. É porque toda vez que eu vejo, eu passo, eu sei que eu posso falar com ela. E eu mando mensagem pra ela sempre. Aí mãe, como é que estão as coisas? Mas mensagens assim, como se estivesse conversando com uma pessoa, tá? Não desesperada, não chamo ela pra vir pra cá. Eu não chamo ela pra... Eu não perturbo ela. Pelo contrário. E aí, como é que tá aí, mãe? Pô, aqui, às vezes até falando coisa boba. Pô, a gente fez um almoço aqui legal, lembramos de você, almoço e então, tal. É, às vezes, uma coisa um pouco mais boa, lembrei. Mas sempre tentando não fazer com que ela fique mal. Porque a questão dos nostálgicos, eu não quero que chegue lá pra ela assim. Eu, eu costumo pensar que eu, tenho, eu preciso ter um padrão de proporção de pensamento aqui. Que quando eu desencarnar, vou ainda melhorar esse padrão. Respeitando o jeitinho dela. Eu não quero que... Imagina, sinceramente. Eu penso assim, Estrela Divina. Seu marido pegou o celular. Como você quer que ele atenda? Ou tá ouvindo uma mensagem... Oh, chegou uma mensagem da estrela divina aqui. Ela não tem o nome dela ali não, né? Deixa eu ouvir. Ele já não tem nem medo de ouvir suas mensagens. Porque são mensagens positivas, são mensagens de carinho, são mensagens às vezes até de saudade. Mas aquele direcionamento bem feito, bem elaborado, numa conversa tranquila, é diferente de você fazer disso o caminho constante de companheirismo da sua vida. Porque, de alguma forma, você tem que entender que ele está em outro lugar. E ele, não, ele continua vivo e vai receber suas mensagens. E ele vai ter que seguir o caminho dele lá até você chegar. isso, isso seu compromisso no momento é na encarnação, tá? Então, bem. A mãe não está mais aqui. Eu, e as coisas têm que continuar. A vida não para e não espera por ninguém, tá? E a gente precisa ter essa visão. Agora mesmo, antes aqui, ó. tava até aqui. Eu não vou colocar porque é questão do YouTube. É, mas essa música é do... Acho que é Charlie Chaplin, mas com o Djavan cantando. Aí botamos aqui, para cantar ter que Patrick. Sorri quando a dor te procurar e a saudade atormentar. Tava ouvindo o violão, né? cheio de harmonia. Aí, Pô, que música triste, mas é a interpretação. É, é, se, vo se você não cuida do seu emocional, não protege ele, não pensa, não direciona, smile. Né? Verdade. Não direciona isso o tempo todo, pensando, analisando. Tem, por exemplo... É, tem gente que não quer mais ver foto, tem gente que não quer mais ouvir voz, tem gente que não quer mais falar da pessoa. Porque ela, ela tem um direcionamento depressivo, suas rememorações daquela pessoa que desencarnou. Pelo contrário, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, inclusive para mostrar para vocês como eu tenho mesmo. Eu tenho vários whatsapps de minha mãe aqui, que ela me mandou. Ó, áudios, vídeos, a, conversas, às vezes coisas bobas, filho, não sei o que e tal... De vez em quando eu ouço. Primeiro que vai passar um ano daqui a pouco que ela desencanou em agosto, é, e eu vou eu quero continuar lembrando dela com essa lembrança tranquila, leve, onde ela está, da presença física ao mesmo tempo da energia dela que eu já vi que está tranquila em algum lugar. Então esse esse convívio com a morte, com a sa... a morte é o quê? Com a saída tem pouco assim. Você estava no meio do curso com a pessoa, a pessoa não está mais no curso com você, ela saiu do curso. Ela chegou um pouco antes, né? por dificuldades que ninguém sabe quais são, nós vamos voltar, né? Então ela não está mais no curso, mas ela está em algum lugar, então eu preciso, eu estou teoricamente com um nível de consciência mais baixo que o dela, a capacidade dela, dela ver, de ver os bastidores, de processar, de me olhar, é muito maior do que a minha, mas ainda assim eu posso manter um padrão equilibrado, baseado em conhecimento, que eu, o dia que eu desencarnar, ela fala, poxa, que legal, receber essas mensagens sempre, eu tenho certeza que isso vai ser assim. Então, que seja dessa forma, o seu companheiro continua, a sua minha mãe continua em algum lugar, com todas as rememorações existentes, com todas as vidas, as coisas que nós vivemos, tá? É... Eu não vou botar aqui porque... Deixa eu ver aqui. Eu não sei quais são, são várias, né? Mas deixa eu ver se eu acho uma aqui. Pessoal. Essa... Não, acho que tá. Imagens. Onde é que eu vou achar aqui? Eu não vou fazer porque fica mais uma coisa meio mórbida para vocês. Não sei como vocês vão interpretar, minha mãe falando. Mas eu eu interpreto super tranquilo. Meus irmãos, não, minha, a Natália, por exemplo, a mãe de criação dela desencarnou. Eu, tava, eu fiz até o fac 237 no dia do enterro dela. Tá? O fac 237 do enterro da Bibi, para assistir aí. Ela não consegue é, é, falar, ouvir, ver foto, ouvir vídeo, nada. E assim, eu sei, é uma forma que ela interpreta, obviamente, mas eu estou sempre conversando com ela para ver se quebra isso. E ela simplifica, mas a pessoa ela, 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 ela tem um gatilho emocional violento e é respeitável, mas é a questão da educação. Você pode criar esse padrão, tá? Estou falando isso porque as pessoas criam padrões. Nunca crie padrão de desespero vai mudando esse padrão, esse status, essa forma de processar, você vai ganhando força espiritual com isso, e seus parentes, seus amigos espirituais desencarnados, seu marido, viu? vai adorar e vai sentir em você uma verdadeira companheira ainda, com um nível de consciência que provavelmente até ele fala, não sei se eu teria o um mesmo se estivesse lá no lugar, e provavelmente não, tá, é muito difícil. Um abraço estrela divina, um abraço para o seu marido onde ele estiver, um abração para ele continuando mandando os áudios para eles, os whatsapp as astral, os bate-papos, é legal, mas sem criar apelação ou a, 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 o desespero para ele ter que vir cuidar de você. Pelo contrário, você tem que tomar posse da sua vida. Ele não está mais no curso aqui. Está em outro lugar, em outra situação. Valen, e você precisa tocar a vida, porque é assim que é. E é assim para todo mundo e sempre foi assim para todos os seres que encarnaram aqui, inclusive você, em outras passagens. Essa é uma das... é um dos testes que a gente faz aqui, tá? O Alan Jesus também nunca foi respondido, mas também tá como o mais curtido aqui. Hum, eu não sei o que eu faço quando isso acontece. Vou deixar aqui. Vou mais curtido. Ah. Vamos lá. Estou na caminhada espiritual há algum tempo. Tenho decepcionado com algumas coisas que vivenciei. Hum. Gostaria de saber como chega os médium 171 no astral. <risos> Eu espero que não seja você um médium, mas faz parte. Aqueles que usaram os trabalhos espirituais para obter lucro na base de amarração feitiços que às vezes nem fazem, mas cobram. Porque acredito que, começava, que começa a pagar por aqui. E no astral como é. Tem um recado. Aprendido... Cada pessoa, não importa se é médium, se não é médium se utiliza as pessoas elas respondem pela sua proporção sejam uma pessoa que trabalha com espiritualidade ou um pastor o que for faz algumas coisas seja um político que as pessoas acreditam nele e ele também se pede ou já enfim já era perdido enfim não quero entrar em seus méritos é, ou qualquer pessoa que inclusive no micro da da vida porque se, muita gente engana uma ou duas pessoas da correr da vida tá é, e passa a perna em alguém que não deveria, inclusive. Aquela grande companheira ou companheira da pessoa passa a perna ali, tá? É, todas as pessoas respondem proporcionalmente e porque isso fica amarrado na sua consciência, tá? Tem duas amarrações que são feitas em qualquer atitude. Primeiro, uma atitude errada que faz mal a alguém, e principalmente em série, ela amarra um karma universal sem a menor dúvida, porque demonstra claramente a inconsciência sobre a ação. A lei de causa e efeito trabalha tranquilamente aí. Ali tá foi, papai Faz mal, faz mal, faz mal, faz mal, faz mal, pelo amor de Deus, você não sabe, né? Então, vamos apertar para o cara aprender que não se faz mal a ninguém. Se não nessa, na próxima. A, a segunda são as pessoas que são feitas de bestas e não aceitam. Essas, energeticamente, não só desencarnados, mas encarnados as pessoas que choram por você, mesmo você não querendo fazer mal a elas, mas você fez, você recebe a energia delas aqui. Ah, é. Por isso que você deve tomar muito cuidado com o que você se relaciona. Ah, eu namoro, eu pego toda essa coisa, você sofre uma reação. Cadê a minha música? Eu tirei a música aqui, foi mal. Obrigado por falar eu, Ivi. Tem música assim que tinha tirado aqui. Perguntar uma coisa para você, que já perguntou outro dia. O cara que namora com uma pessoa que não enganou ela, a pessoa se apaixonou. Observe a minha pergunta. Não existiu na nossa compreensão social, na linha de média de compreensão de uma sociedade só, uma enganação. Na lógica, você não vê nenhum problema, porque você estava com essa pessoa do nada, eu falei, não quero mais estar com essa pessoa. Passou quatro meses com a pessoa e depois, não, não, quero mais, tchau. Olha que interessante. Pergunto: essa pessoa, tem alguma coisa errada do senso ético? Não, você avisou a pessoa. Ó, oh, pai velho, não, não é você, sou eu. É você não, sou eu. Essa tá... Você foi lá e deu aquele aviso padrão. Em, pelo senso normal da compreensão espiritual até de questão universal você não enganou ninguém você falou para pessoa mas aquela criatura observa que interessante pergunta tem karma universal não não tem mas aquela criatura foi para o quarto e passou um mês inteiro chorando de saudade de você pergunta Gera ou não gera uma energia alguém dentro de um quarto que te conhecia, que fazia sexo com você, que beijava, sugava sua boca, que andava de mandada. Ela conhece o seu padrão, conhece a sua energia, conhece você até lá por dentro. Literalmente. Aquela pessoa que está chorando num quarto por você, independente do karma universal que não tem, gera. Poderia ter uma proporção, mas depender das atitudes aí, tá? Da inconsciência, do padrão, então, enfim. Gera ou não gera uma repercussão? Da... Então é isso que eu tô falando. Cada pessoa recebe proporções, então, quando você se relaciona, até numa repercussão em que não tem falta de ética, você tem que se cuidar. E outra coisa, só para terminar esse assunto que é importante. Quando você se relaciona com alguém só pela questão física, nunca se esqueça que você está assumindo os encostos da pessoa no momento que você é tá, ela sua. Então, cada vez que você se relaciona com uma pessoa, tem pelo menos dois no geral. Cada 70%, 80% tem alguém do lado. Então, muito difícil você se relacionar com uma pessoa e não ter boi na linha, tá? Então, você está se relacionando com duas energias, tá? Por mais bonito e física, você está assumindo a consequência. Assumar ela é linda, ela é lindo, perfeito. Agora tem que assumir energeticamente a consequência, que o negócio é mais embaixo. Isso num padrão simples de não maldade. Agora imagine uma pessoa que engana o tempo inteiro. Vamos partir agora diretamente da pergunta dele. Uma pessoa que está passando os outros para trás o tempo inteiro, onde ela tira vantagem dos outros, da inocência dos outros, conta histórias milaborantes faz com que a pessoa... E aquilo o tempo inteiro fazendo com que as pessoas... Cara, não tem a menor dúvida, não tem a menor situação que isso cria uma repercussão energética, que isso cria uma repercussão de... Primeira coisa, aquela pessoa não tem consciência do que está fazendo. Naturalmente, ela, ela, a lei de carmas e é efeito universal, de, que é de karma com k vai agir sobre ela com certeza em algum momento. Se não está se não agindo nos bastidores, você só não está vendo. Já não dorme direito, ou acorda com mal, ou não tem paz. não sabe o que tem. Ela acha que paz é ter coisas e, não, e, e enfim, é, se enche de coisas. E como nunca está bem, vai se enchendo mais de coisas, se enchendo mais de coisas. Aquilo, uma hora, não, não enche mais. Não preenche mais. Aquilo é como se fosse nada. Ela não consegue sentir a, a, a paz tranquila. Ela nunca vai saber o que é isso. Para você, isso não é nada. Não importa. importa dinheiro. Acredite. É um peso desgraçado. Ah, e essas pessoas vão responder. fora isso, são... Cara, imagina a situação de espíritos que desencarnam, com raiva de alguém que soube que se enganar. Imagina a situação de pessoas que, a gente podia até citar João de Deus, né? que vocês devem ter pensado aí também, que quantas pessoas foram lá, quantas pessoas passaram, inclusive foram ajudadas, se sentiram lá, quantas energias não geraram, quantas, quantas repercussões aquilo não deve ter acontecido, tá? Estou passando do princípio de que aquilo tudo ali, enfim, da forma como foi passada, existe várias denúncias de abusos sexuais, então o negócio é meio complicado ali. E aí você tem também as questões dos políticos, que. Cara, imagina as pessoas que vão na fila do SUS e morrem, enquanto não conseguiram um bom atendimento, ou não conseguiram um retorno, estão com dificuldade. Ah, entre a erros e acertos, essas pessoas morrem com o coração cheio de raiva. Quanta energia não está gerando, cara? Essas pessoas devem... Meu Deus do céu. Dá até de falar a gente deixa a sintonia, assim. Deve estar tá um negócio pesado. lá. Então não tem a menor dúvida que cada um responde pelas suas ações. E outra coisa lá, para terminar. Isso é o mais importante. Isso é o que eu mais falo para os... Galera aí do Umbral, qualquer lugar que eu vou. Ninguém precisa da sua raiva. Precisa repetir? Ninguém precisa da sua raiva... A sua raiva é a vontade e nem de você ver alguém sofrendo pelas ações que em tese foram feitas para você, tá? Quando você atua sobre alguém diretamente, tá? anota isso, você está atrapalhando a lei de causa e efeito trabalhar. E pelo contrário, ainda criando causa e ação de causa e efeito para você, quando você, tá? É muito interessante. A sua raiva, na verdade, ela só atrapalha, porque, primeiro, ela atrapalha a pessoa de passar pelo que ela precisa para aprender, tá? E ela atrapalha você mesmo, porque você está atrapalhando ela, em tese, entre aspas, sofrer, né, mas não é isso que a gente quer. E você está trazendo para você outro porque é o seguinte, pagar o mal com o mal só dá mal. Não é mais, menos, menos dá mais na matemática, não. Só retorna coisa ruim, nesse caso, tá? o retorno é o mesmo, você em vez de fazer, você está criando um procedimento para você, é muito melhor ser vítima do que algoz, então assim, ainda que você fica na sensação de vitimismo, também saia dela, passou, foi você sempre pensa assim, rapaz, a pessoa que responda pelas suas ações, tá, fica você muitas vezes eu falei para as pessoas isso, até quando eu estava com raiva que alguém fez alguma coisa errada, é, às vezes em vez de agir, eu falava assim, eu vou deixar você com os seus karmas porque eu não vou me envolver nisso você não vai ter de mim o retorno nem isso, você vai ficar com seus karmas. é você e sua consciência, tá, da sua atitude lhe pertence as ações eu não... as reações, eu não vou de minha parte eu vou, e eu aprendi a fazer isso em quase tudo, assim é muito difícil, mas você vai aprendendo deixar pra lá, sai dessa energia um abraço pra você Alan, espero que você fique em paz aí, tá o Renágio, Renágio nome é bonito, diferente nunca foi respondido, dois aqui, eu não botei ali, né? dois, ao Renagem eu vou botar como mais curtida porque tem 28 curtidas aqui, mais curtidas acabou, deixando a respondida como uma, não tem culpa se você deu um cara que nunca respondido, vocês curtem, esse ó, vai ficar aqui então é o seguinte, se o cara digita nunca foi respondido e vocês curtem, é problema de quem curtiu, tá, porque o que acontece é que o cara aqui, ele vai ser contado como não respondido, tá certo? Tá definido, né? Porque é não respondido é não respondido, acabou. Tá na frente de, no curtido. Vocês que escolheram. É porque, é porque ele tem duas vantagens, né? Acompanho os dois meses seu trabalho, e tal, depois de me estudar fazer minha primeira apresentação. Tentei e tentar conseguir fazer minha primeira projeção, viagem astral saí do corpo, fui no meu quintal, olha que bonitinho, dois meses, então por curiosidade, voltei pro quarto, pro meu corpo, pra ver meu corpo, meu corpo se levantou, é tudo mal, como é que tá você? não, tudo bem, tá aí comendo muito, engordando, e veio, e veio me, e me rebocando, se levantou me rebocando, o corpo dele levantou batendo nele, meu. tome corno, se comporte, o corpo tá achando que você não tá sendo bom pra ele, Pare de beber! De nada! Quero engordando por sua causa. Chocolate todo dia, é você que faz isso. O corpo rebocou. Apanhei pra caramba de mim mesmo. <risos> Ai, meu pai. Aconteceu, tá vendo? Rebocar lá da Bahia, tá rebocado, meu pai. Tive que fugir de mim mesmo, então me concentrei para voltar pro corpo e pensei como é que eu vou voltar para aquilo? E falou, voltei, tranquilo. Algo já passou por isso <risos> Na verdade <risos> Pior que assim, vai acontecer Aquela coisa que aconteceu na, na cassete preta lá Você volta pro corpo né? Você tava você no corpo Querendo dar uma namorada Bora lá não para. Não, hoje não Tô com dor de cabeça Aí você sai do corpo Quando volta Tá lá sua mulher seu, Sua mulher agarrando Seu próprio corpo Que porra é essa aí Quando eu tava aí Não tava nada Agora você tá com esse corno aí E eu sou o corno de mim mesmo Ainda corno astral Como é isso aí meu pai Tava comigo né? eu volto, mas você está agarrando eu mesmo? <risos> eu fui corno de mim mesmo. Olha, sinceramente, eu não acho que foi seu corpo que lhe bateu, eu acho que foi um espírito, tá? que usou a forma do seu próprio corpo para meter lá as pancada em você e depois não esconder a identidade dele. É, é, é o que eu acho. Eu dou, se eu fosse ele, tá? vai, vai ser a forma como eu penso. Tá? E você só foi... Quando você voltou para ver seu corpo, como você estava focado nisso, alguém leu sua mente, analisou que você queria ver seu corpo e pensou, vai apanhar dele mesmo esse corpo, para ele aprender como é que é. Porque provavelmente um cara que não gosta de você seria, e, olha, Sinceramente, esse encosto é um gênio. Você imagina que encosto inteligente do estopou. Pode dizer, rebocou o Renágio. Meteu a porrada, rebocou o Renágio, para encostar ah, para vou fazer o seguinte... Eu não gosto dele. Ele, cara, esse cara merece apanhar. Mas ele vai apanhar dele mesmo. Poxa, você é um gênio, velho. Porque ele vai ficar cabrelo com as próprias... Por que, que eu me bati? Esse cara é um Einstein do astral. Vai ficar... Me bati eu mesmo. Tô fazendo alguma coisa errada? Não é não? Não é lindo? Eu acho. É... Enfim. Eu acho que foi isso que aconteceu com você, Renato. Não foi o seu corpo que me bateu foi um espírito, é muito interessante, eles fazem o tempo inteiro isso, Renato, de fazer a alteração da, de, de comportamento, de experiência de outras pessoas, então acho que foi isso que aconteceu, você foi voltar para ver seu corpo, estava fora do corpo, de bobeira, ainda inocente, né? o que é normal, todos nós somos, todos nós caímos ali, ó, pra lá. um abraço para você, Renato. É, o o nunca foi respondido... Tá, dois. o Michael Novais ele disse que conheceu através da canal Experiência Flamino, foi, ele fez um ele fez um vídeo sobre projeção astral lá, foi bem legal ele fez um experimento lá e ele fez várias técnicas na, na, nesse experimento e aí uma das técnicas que ele fez foi uma técnica completa 3 eu acho, inclusive ele tirou a onda é, que conta, que fala que uma hora que eu falo olá, ele toma um susto assim, talmente Deus e o mundo reclamaram comigo daquele olá eu prometi ajudar melhorar esse olá inclusive na próxima técnica 5 vai ter uma batida de porta lá longe e uma voz bem distante falando, e você já vai saber, alguém bateu na porta e você vai ter tipo uma coisa bem tal, não vai tomar mais susto, aí ele fala enfim, foi bem interessante esse negócio dele lá, esse, essa experiência, mas eu fiquei feliz pelo fato de que ele conseguiu ter um retorno com a técnica, né? Sempre tive curiosidade sobre o assunto, abraço para ele, inclusive. Sou totalmente leigo, pouco que fui estudando seu mini curso e vídeo de faca, até vi poucos vídeos, fui tentar projeção e deu ruim. Estou assustado, por favor, me ajuda. Também ele assistiu o vídeo do, do, do Flamengo lá do canal e, 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 e ele... É, ele, ele fala em Cramunhão e Beuzebu a cada vírgula. Ele lá, rapaz, eu tava acordado, depois eu fiquei com medo de ver Beuzebu. Foi forte, eu tive dele, eu tenho vai ficar com medo, né? Ele, claro que foi a interpretação da coisa dele, cada um tem uma interpretação. Ele foi super sincero com a dele. Aos poucos, a, 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 após ver vídeo, fui tentar a projeção. Baixei o seu áudio no site que você nos guia, deitei escutando e comecei a imaginar a luz e energia indo dos pés e da cabeça, como eu tinha visto no minicurso. Senti pequenos formigamentos no meu corpo, pequenos pontos aleatórios. Ah, deixa eu botar isso aqui. Cadê? Tá aleatório, não sei o que é. Fui fazendo tudo o que pedia no áudio liberar, tal, limpar o chácara no diagonal no umbigo. Você usou a técnica completa 4, então, né? Diagonal. Imaginei o vapor saindo do corpo, depois a chuva caindo, absorvendo essa energia. Senti minha cabeça balançar por lados. O que é isso? Bom, isso aí é a oscilação. Energética, a oscilação astral, tá? É um, um dos muitos sintomas projetivos, mas re, uma das reações da, da tentativa da chegada do estado de pinagogia quando você começa a ficar ali meio acordado, meio dormindo, e não só, quando você está mexendo as energias. Então, é, é, aí também demonstra aí que é normal esse medo sobre os acontecimentos. O que demonstra que você está sentindo as suas energias, quer dizer, sentindo algo além e está se assustando por isso, é normal. É. Eu estava sem medo e tranquilo até esse momento, até que meu pé esquerdo começou a se mexer sozinho, já regalei os olhos. Mas tentei voltar e me concentrar no áudio, então meu corpo começou a esquentar absurdamente, senti fraqueza e parei. Desliguei o áudio e fiquei um pouco deitado, sentei e tentei levantar, quando levantei senti uma fome extrema e fui caminhando para a cozinha. Chegando lá a pressão baixou, quase desmaiei, senti essa de vômito, foi ao banheiro e não saiu nada. O calor absurdo voltou, fui para o quintal onde é aberto para esfriar meu corpo. Fiquei lá uns 20 minutos. Quando voltei para cozinhar um pouco melhor, senti duas presenças boas. Não sei porque, achei que era boa, só achei que era. Visualizei e imaginei que veio na minha mente. Eram duas luzes brancas na minha frente, estava com mãos estendidas na direção, com os dedos para, para cima e palma voltada para mim. Senti que a palma da mão saia luz branca na minha direção, senti que a sensação que, que em minha... Hoje estou com uma dor forte no corpo onde você disse, que... onde você disse no áudio que estaria o chakra. Sinto que tem uma bola ali do tamanho de uma bola de tênis e tá doendo, não passa, já fiz de errado, estou traumatizado com medo, é um incômodo que não passa, o que eu posso fazer para melhorar e é tirar isso de mim. Me perdoe pelo texto gigante, mas tive que falar pra você entender, tá? O que aconteceu com você foi uma repercussão geral. Primeiro, vou, a, a questão de esquentar faz parte. Eu não sei como é que tá o seu corpo sobre a questão energética, você deve ter tido um deslocamento áurico, eu não sei como é a sua... Cada pessoa tem um sistema energético, tá? Algumas pessoas nesse processo do sistema energético, elas são médiums ou têm uma sensibilidade maior. Que demonstra que você tem, tão inicialmente, você já está sentindo presença, sentindo gente com mão. Irmão, você tem liberdade aí, papai. Você tem uma coisa meio espiritual aí. Não é todo mundo que chega do nada, assim, sente o pé deslocar, e balança a cabeça, levanta, fica meio tonto, chega na cozinha, sente duas pessoas dando energia com as mãozinhas, os dedinhos e tal tem uma facilidade você rápida, né? Essa fraqueza que você pode ter sentido, essa modificação de padrão, a repercussão disso ou a, a, na verdade a abertura da aura e a oscilação dá essa sensação de não de soltura e você essa repercussão toda, inclusive a sensação que você teve de vômito, do, às vezes dor no estômago, tal, são repercussões de movimentação e de grande desbloqueio, você estava desbloqueado há muito tempo e começou a desbloquear o processo então existe repercussões, as energias elas são semifísicas, tudo que acontece nas energias, reage também no corpo, na proporção de como a pessoa possa sentir quanto ela conseguir de desbloqueio em um momento só, como foi o seu caso a questão do chakra frontal é o chakra para sentir, principalmente dores de cabeça na região depois de um, 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 durante um processo projetado, a energia está travadinha. Tá depois você faz um acúmulo forte de padrão energético, existe uma reação normal, tem gente que fica com diarreia quando começa a mexer muitas energias, inicialmente sente logo diarreia e por causa dessa movimentação, é coisa muito forte. Daqui a pouco vai melhorar, tá? É só o começo, ele na verdade é só o processo inicial, mas muitas outras experiências vão vir. Não só essas que você vai esquentar o pé, vai ficar assustado, mas você vai sentir movimentação ao redor da cama energia se aproximando, sensações para baixo muito positivas e muito negativas, porque você está abrindo chakras, está abrindo os radares, então você vai sentir os bastidores. Os bastidores, na totalidade, são difíceis, são complicados. E você vai sentir não só os bastidores, como você vai sentir a energia das pessoas ao abrir seus chakras. Você vai chegar perto de uma pessoa, antes você era sugado e não sabia dessa vez, você vai saber. Principalmente que você também elevou o seu padrão energético. Hoje, você também, é um, quando for se cuidando, é um sujeito melhor energeticamente para ser também sugado. E você sente isso. É, o enjoo, isso tudo faz parte da movimentação do estômago, a movimentação do corpo como um todo, né? Nessa região toda. Principalmente que é importante não comer muito né? antes de deitar. Porque a movimentação energética pode causar algumas reações, tá? Faz parte, Marco, tá? Se prepara que é só o começo. Só o começo. Muita coisa vai rolar aí. E você certamente tem uma sensibilidade boa aí. Vamos lá que eu tô atrasado, tá? É uma pergunta aqui. Essa aqui tem. Que tá. tá. Rock pergunta aqui, eu vou colocar la como não curtida aqui, Rock Silva, todas as noites que me lembro ao acordar, tenho sonhos no mesmo lugar, minha casa é antiga onde morei por 23 anos, já vi de várias formas nesse plano, sejam boas ou mais, li certa vez que isso pode ser um ponto de apoio para usar para despertar, que é assim que perceber que estou lá, já que a casa não existe mais no plano físico, mas foi demolida. Gosto de saber o que acontece sobre esse assunto, esse assunto é grato pela atenção. Esse assunto a gente fala bastante, tá? falamos recentemente, mas como a direção dela é um pouco, a casa dele nem existe mais, mas ele continua indo lá. Existem duas formas de isso acontecer. Ou você realmente vai lá e ela existe porque como você morou por 23 anos aí, não foi só você. Seus parentes e as pessoas com que você viveu lá, elas também vibraram no ambiente criaram as irradiações plasmáticas que são mais intensas do lado de lá do que do lado de cá. Então se a casa passa a não existir mais no físico, mas ainda continua existindo na primeira dimensão ou até na segunda, tá? Por esse motivo você continua indo lá. Primeiro porque você gosta do lugar. Ela está armazenada em você, de alguma forma, que você não tira tão facilmente. E ainda tem o um inconsciente aí, tá? O inconsciente é quando você pode criar a realidade do lugar ou pode pelo inconsciente ser direcionado para o um ambiente que você que e continua, eu faço isso na casa da minha mãe também, eu vou passar a fazer isso o resto da vida, eu não vou desconectar disso, você não conecta, você não tira mais a casa continua lá ela, e eu vou continuar indo para lá eventualmente tá? é, e, e de vez em quando eu estou lá é, ou já acordo lá pelo processo, a indução do inconsciente é uma loucura, de, eventualmente do nada você desperta e quando você vê você está lá já você não controla, rapaz, eu não fui parar no hospital mesmo esses dias eu sentei e fui pro hospital eu tava em casa de bobeira, inconsciente, sem como de repente seguir cheguei lá, quando eu cheguei lá um médico falou que é, o, o casa, a casa inclusive não é nem mais da minha mãe, a casa foi vendida a tá. parte da casa da, da minha mãe já foi vendida lá, mas mesmo assim pra mim vai ser sempre tá, energeticamente a casa da minha mãe é, eu fui parar no lugar, sentei e acordei lá. E quando eu vi o que eu estou fazendo aqui, de, de roupa e meio de dormir, mesmo se sentindo mal, cheio de médicos e enfermeiros trabalhando, e eu falei, sabe que eu vim para o hospital na inconsciência do coronavírus? E eu fui perguntar, e eu, as pessoas muito ocupadas andavam atenção. Até que eu conversei uma pessoa para parou para dar atenção e falou que eu fui para ali porque eu trabalhei ali antes de desencarnar de encarnar a foi eu falei, como assim eu trabalhei ali? Eu fiz o que? fazia o que? Não falou. Era o que? na área de forma, eu Passava de vez em quando? tal, Não sei. Eu fui pra lá. Então isso também explica que, de alguma forma, também está enraizado no meu inconsciente. Eu acessei de alguma forma e fui pra lá. Então, é, é, esse, essa ida está enraizada na gente tão profundamente, que por mais que você não lembre, você vai. Fica aí, então. Um abraço aí, Roque. Quem mais sonha com casa antiga aí? Quem continua a vir chegando, sua casa, os móveis, quando sai, não só sonho, mas projeção, porque eu sei que é assim, quando você vai estar tá antigo. Quem mais? Tenho certeza que muita gente, e é super nostálgico, não sai nunca, mas você vai ficar paciente com isso aí. Tá. É... é o, o Deison, Deison Galvão vou colocar também como não curtida se eu tomando a resposta viu uma palestra do Wagner Borges onde ele disse que, ah, que de início ao desencarnar o espírito é levado para o plano espiritual conforme a sua consciência criou na terra que o modelo que o modelo do nosso lar é apenas um dentre centenas vocês sabem o negócio perfeito o modelo do nosso lar é um entre milhões de cidades o nosso lar tá na primeira, na terceira de metava, não sei se ainda tá, mas está né na terceira dimensão, sobre a cidade do nosso lar, é uma das cidades do, do Rio de Janeiro, é uma das cidades correspondentes em uma dimensão, então, né, são milhões de cidades pelo mundo, só no Brasil tem 5 mil e alguma coisa, cidades, municípios, né? É, e você para para pensar que pelo menos, deve ter pelo menos, é, no, eu não sei se é uma cidade, pô, provavelmente sim, não sei, deve ser mais, é muito difícil, é, e é, tem um, vários relatos de espíritos que tem dificuldades, de, por exemplo. Cada espírito é diferente do outro. Imagine um espírito que desencarna e é evangélico. Então ele chega do lado de lá e tem uma específica. 5.570 municípios. Obrigado, Danilo. Cada, e por aí você tira. Isso só no Brasil, né? Se você pegar o mundo todo, você vai chegar a milhão, né? Eu creio. Mas quantas cidades tem no mundo? Seria uma boa pergunta, né? Digita aí, Danilo, no Google, quantas cidades tem no mundo? deixa chega a milhão não sei Uma curiosidade talvez não né a milhão seria muito tá? é... deixa eu ver aqui. o espírito quando ele 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 é, ele ele tá com um padrão evangélico ele é, é tá com é, não acredita em nada não aceita ou tal imagina ele está no hosp... 38 mil cidades, eu falei milhão, né? mas deve ser milhão de cidades astral, né? 38 mil só na China? Não, espera aí. 38 mil cidades, sendo 5 mil no Brasil, alguma coisa está errada no Brasil. É muita cidade para país só, né? é... É Por aí você percebe. Então, ó, o Danilo falou que tem 2.5 milhões de cidades no Brasil melhorou um pouco agora estava achando estranho é mais de 2.5 milhões de cidades no mundo né? vou deixar aqui imagine o cara que desencarna e tava no hospital deitado estava tá? é, é, tomando morfina estava lá tal tal de repente ele não sabe mais o que aconteceu ele já no hospital, começa a perguntar onde é que estão seus parentes, né? E aí ele ainda não tem compreensão, não tem como falar abertamente. A informação não é dada pá na cara do cara, assim, né? depende Isso quando ele não vai para um bravo porque foi para um brau se lascou, né? Você já leu o nosso lá, André Luiz demora um pouco para entender que morreu, mesmo no um brau. Eles viam aquela galera braba lá toda e tal, quando ele percebeu que morreu, meu irmão, foi depois que ele entendeu que alguma coisa diferente estava acontecendo lá, depois de um tempo, tá? então existe um tempo normalmente para as pessoas esse tempo ele é super respeitado assim como um bebê chega aqui tem um tempo para você. você não pega um bebê e fala bora meu irmão levanta aí levanta dormindo o dia todo só dorme não você espera um minutinho o bebê dá uma crescida tal para ele poder começar as responsabilidades vão chegando aos poucos né é a mesma coisa na saída da encarnação tem um respeito sobre a consciência sobre a chegada sobre como é que é vamos para ali velho cada pessoa diferente da outra Alguns, no geral, são bebês astrais especiais. Eles já chegam com consciência meio que... Ainda assim, tem muito o que aprender. Quer dizer, você passou 80 anos encarnado, muita coisa mudou aqui, velho. Cadê fulaninho? Você vai... Vamos trabalhar a mente aos poucos, vai chegar, vai rememorar, vai ver... As coisas são devagarinho. Demora alguns... Um... Eu acho que demora uns um... um seis meses, assim, mais ou menos, pra você se assentar. Mais ou menos depois que você tá bem, tá? Na encarnação, talvez um pouco menos, um pouco mais, depende da pessoa. O Wagner é perfeito, desculpa. O Wagner está perfeitamente correto sobre o que ele falou aqui, tá? É, e acho que uh, é por aí. Tá. Na minha visão, claro, né? Mas enfim, é o Wagner, pai pai. Hum. Ah, o João Bolívar D'Angui Pergunta aqui Saulo, meu nome é João Bolívar De Curitiba Queria saber se tenho, Temos um nome fixo no astral Já que toda encarnação Temos um nome diferente Pergunta bonitinha, né? Como são chamados pelos amigos que temos lá De cada encarnação Convivemos com amigos de encarnação diferentes ao mesmo tempo, são duas perguntas que eu vou, duas coisas que eu vou te passar que é interessante, baseado na sua resposta, nós temos um nome lá é, na astral sim, tá uma de soco aqui e, não, não morreu, eu não vou desencarnar a bichinha não, deixa ela, deixa ela, me, deixa ela me morder um pouquinho aqui para ela alimentar lá, pai é, o Valdo por exemplo, ele tem um nome chamado Zéfiro já ouviu falar dita aí pra saber, dita Zéfiro tipo essa preta só Zéfiro. É, inclusive é um é um, é um é um mitólogo, na mitologia grega, né? Ele é Zéfiro Valdo Vieira. Ele mesmo tem falando Valdo Vieira Zéfiro que tem ele mesmo falando sobre isso no YouTube, tá? É, ele mesmo fala sobre isso. Ele ele no astral ele é conhecido como Zéfiro. Porém, vamos lá. Pergunto para você, baseado na sua própria. Você tem uma identidade no astral, tá? Que pode ser uma identidade de uma vida muito forte que você teve, ou pode ser uma identidade de só astral. Nunca foi uma identidade de uma vida, foi uma identidade de lá. Depende, tá? É, mas tem uma coisa interessante. Pergunto, nós temos uma aparência específica no astral? Observa a minha pergunta. Que interessante? Não. Não! Você, pode, você tem uma identidade energética que é reconhecida imediatamente, independente da aparência que você estiver, inclusive, ela vai moldar a aparência sua de acordo com o que a pessoa quer enxergar. Por exemplo, eu, eu, eu vou fora do corpo agora e vejo o Valdo Vieira que provavelmente está com a aparência dele de Zéfero. Eu vou ver ele, muito provavelmente como já aconteceu, com o Valdo Vieira, porque a energia que eu conheço dele, Tanto que ele vai falar, ele vai me perguntar: você está me vendo como Valdo? É? É, é, é porque eu vou eu vou fazer a ligação magnética, energética, a identidade dele foi focada de imediatamente para mim. É o Valdo. Só que eu conheço ele como Valdo, não como Zéfiro. Então a identidade dele fica armazenada para mim daquela forma e eu passei conhecendo. Você me conhece como Saulo. Mais que eu desencarne e fique com outra aparência, tal você quando desencarnar você pode até me ver mais ou menos mais novo isso aí você vai fazer mesmo, mas ainda assim sendo eu eu, apareço, eu forço a aparência para uma juventude que é o normal dos espíritos, Isso não se engane alguns outros não ligam para isso mas o normal é você por exemplo, é tão verdade isso que eu, eu tenho isso a sua autoimagem é diferente daquela que você se vê no espelho em raros casos tá? às vezes você acorda manhã e fala meu Deus como eu sou feio não, eu não sou isso aí não, velho. Eu tenho certeza que eu não sou essa miséria, velho, que negócio estranho da porra, velho. Você nunca percebe, você nunca, tom... você nunca teve um disparate entre a sua alta imagem e o espelho, às vezes? É, é, é muito interessante como essa coisa... É claro, em alguns raros casos de gente que já é super bonita fisicamente, mas a, a, a questão na, na, da, da gente é muito, muito maior. E você, quando desencarnar, essa sua autoimagem vai ser mídia. Você um dia vai ser idoso se tiver sorte. Você vai olhar no espelho e falar, porra, velho. Tô acabado, mano. <risos> porra, velho. Já fui novo, ó. Não sou mais. Você vai, você vai um dia olhar e, e, mesmo toda vez que você se olhar no espelho, você vai se assustar. Falei, rapaz. Um dia do nada, de manhã cedo, você vai escovar o dente, ó. Eita, porra. Vai rolar isso com você. Significa que quando você desencarnar, pouco tempo depois, você, quando a pessoa for lhe ver, você está lindão, meu pai. É imediato. Imediatamente você vai estar tá bonito. Porque a sua autoimagem vai ser plasmada imediato no inconsciente. Inclusive fora do corpo. É normal, eu olha fora do corpo, é a coisa mais linda do universo, meu pai. Claro que infelizmente a dificuldade de estar fora do corpo é porque como tem o cordão de prata ligando, ele, a indução do que mais ou menos você se vê mais a questão disso, vai para lá, mas a questão psicológica ela tá sempre alterando o, o astral mesmo você tendo corpo, sempre tá, então você vai ter um nome lá, tá, João Bolivar e a gente fica por aqui, tá João Bolivar não vai ser João Bolivar de Curitiba mais ter outro, tem outro, Quem somos na pergunta, para terminar você, olha que interessante essa pergunta também já que você tem um nome que necessariamente, vou perguntar, seu nome está atribuído a um gênero, um homem ou uma mulher? Hum? Você acha, porque pense comigo, nós estamos encarnados em determinados corpos, não necessariamente é a sua presença no astral. Você pode desencarnar e no astral manter uma aparência feminina. Jorninha piriguete, pai. você me encontrar lá, se eu tava... Eu pra não do copo, vamos lá. Até embaixo. Vou subindo. Oxi. Na hora. É outra pergunta interessante pra você. É, é, é muito interessante você se sente como... Por dentro. Já fechou os olhos e falou, rapaz. Eu sou uma menina. Interior. Eu não sei, cara. Eu não sei, vou. Você nunca fez esse negócio, mas você é fechou. É muito interessante, cara. Mas é verdade isso que eu estou falando, tá? Isso parece que eu estou brincando lá na zona da brincadeira, porque tem essa coisa aí de risadinha e tal. Mas o que eu estou falando é muito profundo. Tá? Observe-se observe assim você que é, você pode, inclusive, a identidade... Não, necessariamente o espírito não tem um padrão de gênero. Você pode manter um padrão por um certo tempo e acabar mantendo ele pela maioria se conhecer assim. Aí você desencarna, está lá o seu, o, os seus amigos, né? Você desencarna com o seu corpo atual, como o Saulo, né? Chegou lá, tá, desencadei agora. O que foi vocês estão me olhando assim, rapaz? Acabei de chegar, você vai ficar assim mesmo? Eu vou por essa, rapaz. É porque você, você tinha uns peitos e tal. Eu rapaz, você quer um braço, você que. <risos> Imagina a situação de você, galera do lado, te olhando. E você, não, rapaz, sou homem agora, macho. Sabe daí, meu pai? negócio de, o que é isso, rapaz? Sai daí, meu irmão? E o contrário pode acontecer, em você que tá assim? Paz... Você não lembra não que você era meio elefantinho, não? Antigamente, de desencarnar. Que elefantinho, rapaz? Que isso? Sou menina? Essa, coisa, essa conversa vai acontecer com você. Vai ser muito bonitinho, muito engraçado. Galera, eu vou ficar por aqui, tá? Um abraço pra vocês. Deixa aí suas perguntas aí, as mais curtidas. Se você não for respondido, fala nunca foi respondido, tá? Isso é besteira, mas essas coisas existem, tá? Essa presença existe. No fim das contas, aparência gênio não quer dizer nada. que quanto é a... A parte inteira, é isso que é respeitado. Inclusive, é muito normal um espírito ver o outro modificar de gênero, porque está próximo a encarnar, ou acabou de desencarnar, ou resolveu manter. Falei, não, agora eu estou ficando assim. Eles veem isso super tranquilo. Só nós aqui, que somos presos à forma, que não respeitamos as modificações de forma. Inclusive, deveríamos. Né? A forma como as pessoas querem se demonstrar, é o que importa é caráter. Ah, o que tem por dentro, o resto, né, enfim... Vou lá, um abraço pra vocês, muita paz, muita luz, FOI.